0: ...las voces de
1: Werner, Werner, Werner. Somos un grupo de mujeres guerreras abiertas al mundo.
0: Cruzamos puentes intergeneracionales. Rompemos esquemas.
2: Superamos barreras. Un espacio amable, seguro para repensar, ser
0: y quererse. En el que utilizamos el poder de la palabra para acercar el feminismo. ...comunicamos alternativas... ...compartimos herramientas... ...denunciamos desigualdades...
2: ...somos las voces del Berta... ...un podcast para el crecimiento colectivo.
3: Buenos días a todas... ...de nuevo nos encontramos para hablar sobre... ...bueno pues un tema que ahora, me, ahora vais a, a proponer... ...pero antes de nada vamos a presentar... ...a las voces del Berta... Las mujeres que hoy se encuentran aquí para compartir con nosotras sus experiencias, sus saberes. Tengo eh, a mi lado derecho a Eusebia. ¿Qué tal, Eusebia?
1: Buenos días, muy bien.
3: Al lado derecho de Eusebia se encuentra Hilde. Buenos días. A mi izquierda está Carmen.
2: Hola, buenos días.
3: Y a la izquierda de Carmen está Conchi. Muy buenos días. Pues buenos días a todas. Muchas gracias por, por estar aquí de nuevo. Y bueno, pues voy a dar paso a Carmen porque creo que tiene un cuento que nos ha traído para compartir y, y para que escuchemos todas. Y a partir de ese relato, pues si os parece, pues podemos empezar a, a hablar.
2: Bueno, voy a leer el relato de Trini, pero no voy a dejar de decir que lo ha escrito Conchi.
4: Gracias. Estudió en escritura creativa en un taller aquí con Ana, pero vamos, estoy encantada de que lo lea Carmen. Es un honor.
2: Trini. Amanece. El sol sale entre las montañas y Trinidad ya está levantada. Con el fuelle... Aviva las brasas para que la llama renazca, prenda y el café se caliente para la primera comida del día. La hoguera ilumina la distancia. Sobre la misma ha puesto unas trébedes y encima coloca la vasija de barro con la leche. También habrá sartén para las tostadas. Mientras pone en la mesa el mantel y cinco platos con sus tazas correspondientes. No son pocos en casa. Tienen en el patio de atrás un corral con gallinas. Los huevos que ponen casi a diario y ayudan a mantener las bocas alimentadas. La gallina vieja dará un buen caldo y alguno de los pollos un asado o un buen guiso. Llegan todos y en un visto y no visto ingieren con ansia lo que hay de comer para empezar el día. Igual que llegan se van. Trini se queda sola, recogerá, limpiará y pensará en la segunda comida quizá unas lentejas con chorizo y morcilla, son de la casa, las hace Trini con sus manos. En el corral también hay sitio para una cochina y una vez al año hará matanza, conservará la carne en aceite, en salazón y en sus propias tripas. Trini conoce muy bien desde pequeña cómo hacerlo, la enseñaron su madre y su abuela. Así hay comida en la despensa para todo el año. Ya está preparada la cesta con las viandas, así que se va caminando campo a través hasta donde está el resto de la familia trabajando. Mientras comen, irá al lago a recoger esparto. No basta con llenar el estómago de la manada. También hay que calzarlos, hay que hacer sombreros para protegerlos de las más duras horas de sol y ataviar al borrico con cestas para llevar las tinajas con agua u otras tantas cosas. Trini... Sabe también tejer esta planta que crece en las orillas de ríos y riachuelos. Llena un capacho confeccionado con sus manos, echará los reteles en una hondonada del río y cogerá cangrejos. No quedará pez alguno después de arrastrar una red por el fondo del agua para llenar otro cesto de rico pescado con el que dará de cenar a toda la familia esta noche. Por supuesto, los reteles y la red son de pleita y también los hizo ella, pues su madre y abuela le enseñaron a ser mujer de un hombre. A sus cuarenta y pico años, echa de menos una hija a quien transmitir tanta sabiduría. Pero está segura que si vendrán nietas a las que enseñar tantas cosas que ella, Trini, sabe hacer.
3: Bueno, el relato, la verdad es que a mí, a mí no me deja indiferente. No sé a vosotras que, si queréis, ¿qué opináis? ¿Qué os hace sentir este tipo, este este cuento?
0: Bueno, yo tengo ya una edad y eso me recuerda mucho a la, a la niñez mía, a mi pueblo, a las matanzas que se hacían. Todo eso se, se ha vivido mucho en los pueblos, de ir al campo, de llevar las comidas a, la, a los obreros en las Parva se llamaban, que entonces cuando hacían el, molían el trigo, dían al río a lavar, a coger cangrejos o peces para poder comer y la matanza, el, la morcilla, los chorizos que se hacían en tripas y se ponían los, las, las carnes para no se estropearan, se hacían en, en adobo, me decía mi pueblo. Pero bueno, me ha recordado mucho y gracias a Conchi que ha estado muy, muy, muy bonito y muy bien escrito.
4: Gracias a vosotras por haberlo escuchado. Por supuesto. Yo sí quiero decir que, como
2: dice Ana, no me ha dejado indiferente. A mí me estremece este relato. Me parece que es la dedicación absoluta casi llegando a la esclavitud, dedicada al resto. Hay una parte del relato donde, cuando cuenta cómo ha preparado el desayuno, eh, ahora sería incapaz de encontrarlo. Llegan, se lo comen y se van. Y ahí se queda Trini. Esto es el sentir y el vivir y lo que muchas que tenemos una edad nos ha pasado desapercibido porque teníamos tan interiorizado que era lo normal, que de hecho, el final del relato, Trini dice, qué pena no tener una hija para poderlo transmitir. Yo, hoy, hoy, no... No hace 10 años, digo hoy, o sea, que hace diez años también esto me producía mucha admiración. Hoy me produce indignación. Yo solo digo, menos mal la
3: que no la tuvo. Muchas gracias, Carmen. Y, Conchi, tú que la has escrito, ¿qué pensabas cuando lo escribías? ¿Por qué te surgió este esta idea?
4: Bueno, en un principio el tema por el que había que escribir un relato era Mujeres rurales. Y bueno, pues yo yo nací en un pueblo pequeñito y lo abandoné pues como a los 12 años o así, pero vamos, yo recuerdo muchas eh, las matanzas que hacían, eh, pues eh, pues eso, eh, digamos que eh, la comida que se hacía para casi todo el año pues era pues matar un cochino y poner un adobo que se hacía, un aceite o ensalazón o en sus propias tipas, en, en los chorizos y las morcillas. Yo recuerdo esto mucho, recuerdo que las mujeres pues iban a llevarle las comidas al campo a sus, a sus maridos o, o, o simplemente pues eso, los reteles, había que hacer reteles para coger cangrejos en los ríos, eh, coger peces y alimentar a la familia más o menos. No es que tuviéramos el pescado fresco de la pescadilla que se tiene ahora, pero vamos, se comía pescado de los ríos. ¿Y cómo se comía? Pues, ¿cómo se cogía? Pues con cestos, con redes que se hacían, que se hacían, se hacían en el mismo pueblo, en las mismas casas.
3: Todo esto que estás contando está basado en, en una historia real, no hay ninguna duda, pero además es claro que las, las que se encargaban de todo eran las mujeres, ¿verdad? ¿no? De tanto de crear los cestos como de hacer la matanza, como de poner en adobo, en salazón la carne, de alimentar.
2: De todo esto que estás comentando, Ana, que es de lo que se encargaba, evidentemente nos situamos en el mundo rural, donde se decía alto y claro que trabajaban los hombres. Es decir, todo esto que hemos escuchado del relato de Trini, no se ha considerado trabajo. Luego a mí me gustaría que alguien me explicara qué es lo que hacía Trini. Porque además yo veo un problema más gordo todavía y es que a Trini le hacían sentirse bien haciendo todo esto. Ese es el problema y en ningún momento pensaba yo no tengo un tiempo de descanso, yo no tengo tiempo para mí, yo... Apre seguro no aparece en el relato, pero seguro que aprendió a decir yo no importo. Y esto es lo que me parece hiper hiperrelevante.
3: Está claro, yo creo que la, o sea, la base del relato al final, eh, lo que viene a decir es que para Trini lo importante es que su familia esté bien, que lo tengan todo, ¿no? que tengan comida, que hay que abastecerlos, que tiene que irse caminando para llevarles eh, más comida... Y aprovecha el tiempo mientras ellos comen para ir a coger pescado. ¿no? Eusebia, ¿a ti esto te suena? ¿Qué te parece?
1: Yo me vine muy pequeña aquí a Madrid y la verdad que, que no he vivido la, lo del campo, ¿sabes? Pero sí que lo veo injusto, el trabajo que tenía la mujer en el campo. Muy injusto porque no se no se valoraba, no era valorado. Era como, como una obligación que era necesario que lo hiciera ella y ya está. Y nada más. Debe levantarse a la madrugada con el marido, a prepararle la comida, a llevarle la. que todo lo tuviera bien preparado y, y ya está. Y no, y no era. no era agradecido. Antes
3: decía Carmen, ¿no? Rosa la esclavitud. Y. ¿A ti, Conchi, te parece que rozaba la esclavitud?
4: Eh, por supuesto. Eh, estas mujeres que puede ser que todavía vivan algunas en algunos pueblos, ¿no? De trabajar pues eh, por obsesión, por, por eh, deberse a los demás, por atender a los demás, por cuidar a los demás, por, por no salirse de una norma. Porque realmente hace años ya que a lo mejor que estas mujeres no son multitud pero, pero todavía hay algunas en los pueblos que no, que no pueden pensar en, bueno, en, voy a hacer yo algo por mí misma que por quererlo hacer, porque, por sentirme bien
2: Yo he oído, Eusebia lo ha comentado y Ara Conchi también hace referencia al mundo rural yo creo que el problema de la mujer es igual en el mundo rural que en, que, en el, que en la gran ciudad. Hay una diferencia y es que las, cambian las circunstancias, pero la función y el papel de la mujer, ese no cambia. La mujer se ha dedicado a servir a todo el entorno, a, y digo a todo el entorno, familia por supuesto pero si corresponde vecinos, también será siempre una mujer la que socorre, la que se encarga de lo importante de la vida, de lo esencial. Pero a mí lo que me duele es que todo esto estaría muy bien si fuera acompañado de un compartirlo y de un reconocerlo. Primero no se comparte, a ti te ha tocado este papel, se te adjudica y tú como es lo que has visto, como este patrón por donde miras te lo encontrabas, pues la mujer como tal lo que hemos intentado ha sido, si cabe, mejorarlo. Y vamos haciendo el más difícil todavía. No solo doy de comer, sino que la comida esté rica. No solo doy de comer, la comida está rica, sino que la vajilla esté hiperlimpia. Que el mantel sea el mejor... No tenemos límite, no tenemos límite. Ahora viene un momento donde creo que sería muy fácil encontrar que cualquier mujer que nos encontremos por la calle se sienta identificada con Trini. Vamos a celebrar las Navidades. Todo el mundo está pensando en las Navidades. ¿Quién mueve ese motor?
3: Es una gran pregunta y una gran comparación, ¿no? La situación... Que, que has hecho eh, que has puesto ahora mismo sobre la mesa o sea es al final Trini termina el relato yo creo que con un tema importante que es la educación o sea yo quiero tener eh, mujeres a las que les pueda seguir inculcando estos patrones estos roles estos estereotipos y, y claro efectivamente eh, ahora mismo se nos acercan las fiestas navideñas quién de vosotras está preparando las cenas y esas cosas, ¿estáis alguna o alguna o, o vosotras no lo hacéis?
0: Bueno, yo ya este mes estoy nerviosa porque nos juntamos mucha gente. Quiero que esté todo perfecto, quiero que esté todo en orden, que no falte nada. Y llevo ya una semana preparando cosas para mis hijos. No me gustan las fiestas porque no me gustan, pero tengo que hacerlo por ellos, por estar feliz. Nos lo pasamos muy bien, sí. Pero el, el trabajo que yo llevo por delante es mucho y yo no tengo ayuda porque sí se brindan, pero no viene hasta la hora de comer. Entonces yo tengo que tener todo preparado. Cuando ellos llegan ya está todo hecho. Es un sin vivir, sí, porque hay mucho gasto, mucho nervio, mucho jaleo, muchos niños, mucha gente. Y esas fiestas son... Yo me, a mí me gustaría que hoy apareciera el Día de los Reyes y ya y no volviéramos. Vamos. ¿Qué pasaban todas las
1: fiestas? Pues yo al revés, ¿qué quieres que te diga? Yo no estoy tan preocupada de la fiesta, hay que tomarse un tiempo para una misma, que salga como salga, que si no hay eh, la gamba bien pelada, pues no se pelan, que la pele cada uno y cosas así, hay que, hay que ser un poco más y que todos participen. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y hay que enseñarlo. Nosotros lo que tenemos que enseñar a los demás. Y, y dejarnos que nos cuide también un poco. Que ya está bien. De que cuidemos todos siempre a los demás. Yo diría, vamos a, a
4: todas vosotras, que eh, ahora en Navidad... Vamos a decir que ese motivo de superarse que comentaba Ana es, eh, es auténtico, ¿no? Porque las cenas que tienen que estar muy muy bien hechas, si el año pasado hice una cena así, seguro que, que, que muchas mujeres han encontrado... Es que no lo hice bien, debería haberlo hecho mejor. Hay un afán de superarse eh, constantemente, de no solo de la comida o de la presentación o de, la, de, la suger de sugerirle a los demás que, que, que se relajen, que disfruten del momento, ¿no? Eso es, es una cosa que tienen las mujeres, tenían en, en, en los mundos rurales y, por supuesto, en fiestas en las capitales y, y sin ser fiestas. Vamos, el, 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 el motivarse para superarse a sí misma, digamos que cuidando de los demás, que, a, agrade, a, que los demás agradezcan comidas o estancias o, o familiaridad, pues es, es mucho. Y ahora en Navidad eh, yo pienso que es una de las grandes fiestas.
3: Al final se trata de presión, ¿no? O sea, yo os escucho y a mí la, lo que, la sensación que me da es que nos encontramos presionadas. Por un lado, por la preparación, cuando lo cuenta Hilde, ¿no? Pues, oye, qué bien, me, me, eh, lo hago, pero al final es un, es un peso con el que se carga y que de, también está la, la, la parte de falta de reconocimiento, de... Llegan mis hijos y ya está todo puesto, y es cierto. Y al final, la persona que lleva el peso y que se encuentra presionada es la que está recibiendo a toda la familia. Y la superación, ¿no? que dice Conchi, eh, el año pasado hice sopa de marisco, bueno, pues este año a ver si lo hago mejor. Todo esto, ¿por qué sucede? O sea, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué, ¿Por qué nos sucede esto? ¿Por qué las mujeres nos encontramos en esta situación?
2: Pues Ana, nosotras que venimos de un espacio de igualdad, creo que ahí radica el origen del problema, en la desigualdad. Hay una parte que aporta y otra parte que disfruta. Y que nadie se plantea, ¿esto de dónde ha salido? ¿Por generación espontánea? No. Para que esto sea tan espectacular quién está detrás. ¿Cuánto me importa a mí, mi madre, mi mujer, mi cuñada? ¿Cuánto? O es que eso no cuenta. Y no cuenta porque la mujer ha aprendido y, y, y no me cansaré de decir lo de ha aprendido, ya nacía no referencia a la educación, que ahí es donde hay que cortar. Y por eso yo insisto, las mujeres mayores somos las que tenemos que estar, si no haciéndolo porque a lo mejor no llegamos a tanto, pero sí diciéndolo, dando a voces, diciéndolo muy alto. Esto no es justo. Tenemos que empezar a, a disfrutar, a mí siempre me han gustado las reuniones familiares, yo estoy encantada de mi familia, todos juntos, en torno a una mesa. Pero vamos a ver qué es lo que implica eso, porque a lo mejor con un reparto equitativo nos podemos juntar todos, podemos celebrar y podemos pasarlo fenomenal sin tener a alguien martirizada durante… Y le está contando, terminamos de empezar diciembre, o sea, durante más de un mes con todo lo que eso implica, de carga mental, de pensar, de que me quede bien, de no me va a dar tiempo, que esté justo todo a tiempo. En fin, nadie se plantea que la mujer tiene los mismos
0: derechos, no más, los mismos. No me gusta la fiesta, de luego, pero yo me, me encanta estar con todos reunidos, pero yo en, en mi casa, todo, todo el año en Navidad, porque vienen cada 15 días mis hijos a comer, pero me ayuda. Pero es una comida normal y corriente para hablar y comunicar y hablar y pasarlo bien. Pero es que Navidad parece que no se come más que ese día. Entonces siempre estamos diciendo que esto es así, esto es así. Navidad es un día más, pero siempre quieres poner más y más en la mesa. Pero yo en mi casa, esto es el año Navidad, porque yo mis hijos vienen muy a menudo a comer a mi casa. Entonces estoy acostumbrada a hacer comida. Me gusta que venga, pero también me cansa porque luego me quedan la casa como me la queda. Me ayudan mucho, sí. Pero, o me colaboran mucho. Y más que ahora que estoy un poco perchucha Pero yo, mis hijos, sí. Pero hoy en la Navidad es una fiesta que se pasa como si no fuera más que ese día que se come ese día. Se come todos los días. Hay cosas que ponemos más especiales, pero no sé, parece que te, te pones, te, te empeña más en las comidas, en la cena. Y, te, y por eso estoy más nerviosa, porque son cenas que son más familiares. Pero yo en mi casa es, familia, es noche buena todos los días. Entonces yo esta fiesta, para mí ni fun y fa. Siempre esto sería un debate de, de lo que importan, pero
2: a pesar, fíjate, y le está diciendo, para mí las fiestas ni fun ni fa, pero menos mala que son ni fun fa, porque va a estar más de un mes dedicándose a ellas. Lo de... Y le ha dicho, Navidad es todo el año, a mí es una palabra que me gusta mucho y por eso me fastidia mucho cuando gente que durante todo el año no ha tenido ninguna relación y me desean Feliz Navidad. Está muy bien, ahí lo vamos a dejar. Pero creo que está empezando a llegar el momento donde realmente nos, nos planteemos no las Navidades, sino la relación de equilibrio. Claro. Claro que hay que cuidar a quien más lo necesite. Porque muchas veces sobre quien cae esa responsabilidad a lo mejor están necesitando muchos cuidados. Fijaros lo que ha dicho Hilde. Yo ahora estoy un poco pachucha. A pesar de estar pachucha, yo salgo y me pongo en mis espaldas toda la carga, la mental, la emocional, la económica, la de trabajo, la de... Que estoy deseando que se acaben las fiestas. Hombre, esto no
3: es una celebración, esto es una tortura. Efectivamente, yo creo que este es el caso por no personalizar, ¿no? Pero al final, todas, todas las mujeres, aunque estén pachuchas, aunque les apetezca más o menos, llevan una sobrecarga en cuanto a la planificación de estas fiestas, ¿no? Eh, nos, nos, nos centramos en comidas, cenas. Pero también están las felicitaciones, eh, los regalos, aquellas que tienen hijos todavía pequeños, los, los disfraces, las fiestas. O sea, hay un montón de sobrecarga que sobre quién recae
1: recae sobre la mujer como siempre recae sobre la mujer no sé por qué yo de todas maneras que ya me he hecho muy pasota <risa> llevo unos años haciéndome muy pasota antes yo cogía y me iba por mi regalo vamos disfrutaba ahora ya he dicho mira o sea que te digo que ni regalo ni narices cada uno aquí si puedo le hago cualquier cosita de la que yo hago y vale y si no pues no hago nada y tan contento y si no tan contento mira que se fastidie.
3: Yo quiero ser como Eusebia. Yo
1: también. Yo de
3: mayor me lo pido.
2: Pero de momento insistiré en que si entendemos las fiestas como una celebración, pues está muy bien, no dejemos de celebrar. Pero elijamos que la responsabilidad sea compartida, que el trabajo sea compartido, que el disfrute sea compartido. Yo no quiero privarme de los regalos, pero que, si es posible que el mío sea... Sea de disfrute personal también. Esa parte hay que insistir porque todavía estamos en la parte que la mujer, cuando ha puesto todo ese esfuerzo, dice no importa, no tiene importancia, no es nada. Yo pediría que todas las mujeres, esto lo encargaría por obligación. Desde que empieza diciembre, que como Hilde ha comentado, ya empezamos a pensar en ello, relacionara. Todo lo que hace expresamente por la Navidad, de comprar, de pensar, de limpiar, de cocinar, de hacer, de soportar, que vengan y te digan, ¿y vas a hacer lo mismo del año pasado? O te digan, bueno, vas a hacer esa crema tan maravillosa que estuviste tarde y media el año pasado y te piden que lo repitas y tú con una sonrisa dices, bueno, no me apetece, pero si me lo piden así,
3: a mí lo que lo que más me llama la atención es la parte esta de, pero siéntate, hombre, siéntate. ¿Cuándo te vas a sentar ya en la mesa?
0: Bueno, yo en mi casa, si nos sentamos todos a la mesa y si luego se levantan ellas a hacer cosas. Pero yo me siento a la mesa a comer tranquilamente. Pero antes de sentarme he organizado todo lo que hay que hacer. La mesa, la comida, los platos, todo. Pero ya cuando me siento no me levanto hasta que no termina de comer.
2: Me encanta lo que termina de decir Hilde. Dice, me siento. Luego se levantan ellas. Ellos tienen un contrapeso que les pega la silla y no lo voy a poner nombre. Pero fíjate hasta dónde llega. Aquí está la hija que Trini deseó tener para enseñarle.
1: Señor, sí, señor. Sí, señor, ahí tiene razón. Tiene razón, Carmen. Ahí está. Porque la verdad es que no tiene que levantarse todos y ella hace muy bien no levantarse, bastante ha tenido ya, encima lo agradece encima agradece quedarse sentada y como, y como remondimiento de conciencia de que se está quedando sentada no señora, se ha hecho ya de más es lógico que te quedes sentada y los demás se levanten estaría bueno, como digo yo yo pienso que, que después de todo este trabajo eh, que se que la mujer se,
4: se, se, se impone a sí misma hay un grado de satisfacción porque después de haber hecho todo esto y el año que viene, aunque te digan vas a hacer lo mismo y una no vaya a hacer lo mismo o quiera hacerlo mejor es porque se, al fin y al cabo es crueldad, pero es, es, está satisfecha de haber hecho algo así, haber hecho una tarea para un montón de, de, de personas. Claro,
3: es el reconocimiento, ¿no? En base a qué reconoces a la mujer, si a ti te han dicho, mira Trini, ¿no? Como lo dice, a mí me educaron para ser mujer de un hombre. Entonces, esa es la, la base de todo. Tú lo escribiste, Conchi, no te estoy descubriendo nada nuevo. O sea, que la base de todo es ser una buena mujer. ¿no? Cumplir con ese estereotipo. Y si luego te premian, te dicen, qué bien lo has hecho, pues claro que te sientes satisfecha. Incluso como
2: dice Ana, te sientes satisfecha. Si no, te quedan ganas, si esto me ha dado este placer, ya me superó y el placer va a ser más grande. Y ahí vamos a entrar en esa dinámica del más difícil todavía, el, el yo permanentemente estoy demandando que se me reconozca. Y aunque esté torturada, no importa, me va a compensar porque tengo ese poquito de placer. Habría que ver habría que ver qué es lo que nos está pasando para no encontrar que ese placer no sirve de nada. Y poner en valor todo el esfuerzo que llevamos. O sea, este desequilibrio a mí me... Me pone algo, no sé si en la cabeza, si en la garganta, que solo me inspira a decir disparates. Entonces creo que en este momento ya me voy a callar.
0: Bueno, yo en este, en este caso, no sé, lo voy a decir, me siento una trini. Yo desde pequeña, mi madre, como dice el trini, quiere, quería una hija para que siguiera sus pasos. Esa hija ha sido yo, pues soy la mayor. Entonces yo desde muy pequeña me enseñaron a hacer cosas que en mi edad no tenía que hacer, porque yo entonces en mi casa nos mandaban a hacer quesos en el pueblo, nos mandaban a recoger pimientos, nos recogían todo eso. Entonces esa obligación la tengo la de trini, entonces sigo siguiendo las cosas que me han enseñado y esa me satisface hacer lo que estoy haciendo por mis hijos, sí, pero es que lo que he tenido desde pequeña, entonces no me no me coge de sorpresa llevarla ahora. Si yo desde 12 años estoy en un campo haciendo cosas de, de gente mayor, porque no, no, esa edad de nuestra nadie hacía lo que yo hacía, queso, hacía morcilla, iba al campo, iba a coger juncos para coger los peces, cosas que desde entonces, yo para mí me siento una trini más. Pero a mí, en este caso, que he dicho,
2: quiero ser de mayor como Eusebia, yo quiero disfrutar de lo mismo que disfruta un señor, que se lo dan todo hecho. Ese placer le quiero experimentar yo. Pero no solo que me lo den hecho de cualquier manera, sino que me lo den hecho con mucho cuidado. Y no digo que me lo den a mí. No. Sino, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, que esto sea equitativo, si está muy bien, porque no vamos a hacer una comida rica? porque no vamos a poner una mesa chula? porque no nos vamos a juntar muchos en torno a la mesa? Claro, pero se puede hacer muy bien entre todos. Y sería muy llevadero y todos participaríamos de todo. ¿Cómo van a, me van a pedir, si estoy cansada, que solo quiero acostarme, que... ¿Cuántas mujeres han dicho yo ya cuando llega la hora de la cena es que no tengo ganas de probar nada, pero me cago en diez con lo bueno que está? Claro, te han quitado las ganas de disfrutarlo
1: ¿Y es que tenemos el mismo derecho que ellos? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos estar un día sentada que no haga la comida, que no haga desayuno que no, y, y, el, y el día mismo de noche buena? ¿Por qué no podemos meternos los dos en la cocina? O el mismo, y ese día descansar. Es que tenemos el mismo derecho. ¿O debíamos detenerlo. Le tenemos. Bien. Vamos a ejecutarle. Vamos
2: a defender el derecho. Y esto es como tantas cosas. ¿Cómo se consigue? Haciéndolo. Como bien dice Eusebia, yo ya, si las gambas están sin pelar, que cada uno se las pele. E incluso, si no se ponen gambas, no pasa nada. Que el medio ambiente lo agradecería. Esa parte, esa parte el aprender a disfrutar de otras cosas, porque en definitiva, luego de qué se trata, dónde encuentra la mujer ese placer que, que quienes saben de ello podrían explicarlo científicamente y tiene una explicación detrás. No seré yo quien lo haga, que la desconozco, pero sé que la tiene. No solo que te dicen gracias y eso dices, ¡ay, qué bien les ha gustado, lo he hecho bien! Sino que tú, previamente, estás hablando de ello, compartes entre las mujeres, siempre hemos establecido, porque el sistema lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, iba a decir un disparate, pero no, voy a decir que lo ha hecho muy bien, ya vamos compitiendo, si tú... Has hecho una cosa que está buenísima y lo tienes en el horno. Yo lo voy a hacer como tú, pero un poquito mejor. Lo voy a gratinar. Ah, pero fulana, además de gratinarlo, después lo pasa al congelador y el proceso lo alarga. Ah, pues yo todavía mejor. Ahí, en esa rueda es donde nos meten y desde fuera todo el mundo se frota las manos. Vamos a romper la rueda. Vamos a probar que de otra manera podemos ser felices, podemos
0: compartir. Yo ahora puedo decir que soy una mujer nueva muy, y cambia mucho. Estoy muy fuert, con mucha fuerza. Desde que estoy en el, en el Berta Cáceres me han ayudado a abrir los ojos, que no los tenía abiertos, y gracias a eso soy otra. Pero he pasado mucho y me gusta estar con todo. Y me, puedo decir que hoy no me haría lo que, está, lo que me han hecho antes. Afortunadamente tenemos los espacios de igualdad,
2: que nos... Primero, Hilde dice, tengo mucha fuerza, ese empoderarse y el aprender a ver las cosas y a poner el nombre a las cosas es fundamental, pero lo que es muy importante es que las mujeres nos encontremos para hablar de esto, no desde la competencia que yo hacía referencia antes de yo lo hago mejor todavía, no, Vamos a ver la situación, vamos a ponerla encima de la mesa, vamos a analizarla y vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver cómo, cómo mejoramos la vida, no de todo el mundo, sino la nuestra también. Y siempre hemos pensado en la vida de los demás. ¿Cómo decimos, no, lo mío no importa, nos pasa algo, estamos malas, te preguntan y dices, bueno, pero por mí no estés preocupada. Pero ¿por qué no? Llega un momento que, igual que decimos, por mí no te preocupes, resulta que nosotras dejamos de preocuparnos por nosotras mismas. Ese es el problema.
3: Pues es súper interesante esto, ¿eh? O sea, me, me estoy quedando muy intenso. Yo lo que sí me gustaría es reconocer a Trini, ¿no? Que al final es como... O sea, tú te has identificado, Hilde, y, jo, pues muchas gracias por por esa parte, ¿no? De decir, yo soy una trini. Pero, ¿cuántas trinis? O sea, a lo mejor, ahora mismo tú te sientes identificada, pero yo creo que todas en el fondo, en alguna, en algún momento, hemos podido ser trini. En algún momento de nuestras vidas. O conocemos a alguna trini que haya estado ahí. Si no hemos sido nosotras, seguramente que conozcamos a tu abuela a tu madre, ¿no? siendo trini. Y más en estos momentos que estáis poniendo sobre la mesa de las fiestas que se nos acercan y que nos tenemos que juntar. El agradecer a tantas mujeres que, que nos han dedicado pues, todo su tiempo personal, por, porque luego nosotras y nuestra familia se sintiera a gusto, estuviera bien. ¿Mm? Conchi, muchas gracias por el relato,
4: ¿eh? Muy bonito, me encanta. Pues he encantado de haberlo escrito y,
1: y muchas gracias a vosotras, por supuesto. Y que sirva tu relato para abrir los ojos a las mujeres y no se triní. Esperemos. En que estén muy bien, pero...
0: Bueno, yo creo que en el relato este de Conchi ha sido muy bonito y muy ameno. A mí me gusta mucho, pero tenemos que reconocer que hoy somos las mujeres que nos juntamos, nos hablamos y nos, nosotras mismas nos empoderamos entonces todo esto entre unos relatos y unas cosas y otras nos vamos cogiendo mucha fuerza las mujeres que antes no teníamos ni conocíamos muchas cosas estamos en los pueblos estábamos medio me voy a callar pero es verdad que estamos hoy estamos mucho mejor y yo gracias a esto y a estos espacios que tengo me estoy valiendo mucho estoy muy contenta y gracias a, a Trini
2: bueno pues luchemos, luchemos todas juntas, porque Trini tenga otra vida. Creo que esos saberes que son saberes ancestrales que tiene Primi, esos no se deben de perder. Hay que saber hacer cestos, hay que saber hacer matanzas, hay que saber hacer fuego, hay que, hay que mantener la vida, pero simplemente vamos a compartirla. Y que Trini, además de esto, tenga otras cosas porque en esto hay mucho placer, pero en hacer otro tipo de actividades, nosotras a través del Berta y a través de la vida estamos, estamos descubriendo que hay muchas cosas culturales eh, que nos abren y que tenemos opción. A eso no teníamos acceso, porque no teníamos acceso, porque no teníamos tiempo. Ahora invito, me, me encantaría hacer una excursión, vamos a hacer una excursión por todas las casas del barrio y ver, el día 23, por ejemplo, ¿cuál es la situación de todas casa? las casas? Me estoy imaginando las cocinas que echan humo por todos los lados. Una mujer que no da gasto. Los cacharros que lo ocupan absolutamente todo. Y casi seguro que un señor que descansa en un sillón a ser posible con un periódico.
0: Ese día no se lee, ese día se come.
2: <risa> estoy bueno. hablando de vísperas, pero... Si fuera ese día, pues no leerían el periódico, estarían viendo la televisión o
3: haciendo solitarios. Bueno, pues muchísimas gracias a, a todas. La verdad que ha sido muy interesante y, y espero que nos volvamos a encontrar dentro de poco para seguir hablando de temas parecidos ¿no? o comunes. En base a algún relato que hayamos escrito O algún suceso que nos hayamos encontrado Y poderlo poner aquí sobre la mesa Y bueno, pues aprovechamos para... Ya que estamos hablando de lo que se nos viene encima Dentro de poco, ¿no? Pues aprovechamos para desear felices fiestas A todo el mundo, ¿no? ¿A la vez lo decimos? Sí Venga, una, dos sí, y... ¡Felices
0: ¡Felices fiestas!